0: Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich in der digitalen Markenführung und im Podcasting. Heute mal wieder mit einer Podcast Mastery Folge, denn ich wurde immer wieder gefragt, was sind so deine sieben, nee, was sind was sind deine Geheimnisse für einen erfolgreichen Podcast? Und ich habe daraus sieben Geheimnisse gemacht, deswegen heißt die Folge meine sieben Geheimnisse für einen erfolgreichen Podcast. Markenrebell, Norman Glaser. So, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, deswegen muss ich das hier parallel ähm, äh, ablesen. Doch bevor es losgeht, noch der Hinweis, wenn ihr Lust habt, einen eigenen Podcast zu starten, entweder schreibt ihr mir eine E-Mail und ich packe euch da ein paar PDFs rein äh, von Ratgebern, die euch helfen werden, zumindest ein paar Einblicke zu gewinnen. Was gehört eigentlich zu einem Podcast dazu? Warum ist es sinnvoll, einen Podcast zu machen? Also, wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt einfach äh, mir eine E-Mail an norman@markenrebell.de und in den Betreff schreibt ihr rein: Sieben Geheimnisse. Dann weiß ich Bescheid und dann erhaltet ihr von mir eine Antwort und ich pack euch die PDFs dort mit hinein, Die sind natürlich für euch kostenlos. So, kommen wir zu meinen sieben Geheimnissen für einen erfolgreichen Podcast. Ach so, bevor ich es vergesse, für alle die, die keine Lust auf Lesen haben oder die Abkürzung wollen, Podcast Mastery Coaching kennt ihr. Auf der Startseite markenrebell.de findet ihr einen roten Button. Da könnt ihr euch bewerben, 20 Minuten Coaching mit mir. Dann kriegt ihr so viel geballtes Wissen, dass äh, euer Kugelschreiber glüht und äh, ihr sofort loslegen könnt. Das ist mir wichtig, sofort loslegen. Also bewerbt euch einfach für dieses Coaching, kostet euch nichts, 20 Minuten, gerne auch 30. <lacht> Dann äh, erzähle ich euch ein bisschen mehr dazu. So, jetzt aber meine sieben Geheimnisse für einen erfolgreichen Podcast. Ähm, das allererste Geheimnis ist: Sprich über Deine Kernkompetenz. Das ist ganz wichtig. Sprich über deine Kernkompetenz. Sprich nicht über die Themen, mit denen du dich gerade seit zwei Wochen beschäftigst oder mit dem Thema, was dich gerade interessiert, weil du ein Buch gelesen hast, sondern überlege dir ganz genau, was möchtest du erzählen und wo hängt dein Herz dran? Das ist ganz wichtig, weil ihr werdet ein großes Problem bekommen, so, weiß ich nicht, zehnte, zwanzigste Folge, weil euch keine Themen mehr einfallen. Also euch werden immer Themen einfallen. Das ist auch eine große Angst, die viele haben, die sagen, ja, ein Podcast, buh, weiß ich nicht, ob ich da hundert Folgen zusammenkriege. Das musst du dich so leidenschaftlich packen. Das müssen Informationen sein, die du aufsaugst wie ein Schwamm, weil du irgendwelche Blogs liest, andere Podcasts hörst, irgendwelche YouTube-Channel abonniert hast und so weiter, weil es ein Thema ist, was dich total begeistert, aber auch, wo du eigene Kompetenzen hast. Und das ist ganz wichtig. Diese Kombination brauchen wir. Wir brauchen Leidenschaft fürs Thema, weil dann interessierst du dich automatisch, ziehst automatisch Menschen und Themen an, die du in den Podcast, in den Folgen verarbeiten kannst. Und auf der anderen Seite brauchen wir Kompetenzen. Im Idealfall über ein paar Jahre ne, ist ganz wichtig. Warum? Weil du dann natürlich auch Stories bringen kannst. Und die Leute wollen nicht nur Unterhaltung haben, sondern die wollen auch Wissen haben. Unterhaltung ist so der der Teil, dass du irgendwie eine Geschichte erzählst. Hey, wisst ihr, was mir passiert ist? Ähm, äh, von einem Jahr mit einem mit Klienten zum Beispiel. Ja, Also dass diese beiden Dinge müssen wir unbedingt zusammenbringen. Das ist mein erstes Erfolgsgeheimnis. Kompetenz und Leidenschaft äh, müssen dann letztendlich auch spürbar sein. Super wichtig. Ist dann auch wichtig, wenn ihr mal eingeladen seid in einem anderen Podcast oder zu einem anderen Interview, ja, keine Ahnung, Fernsehen, Radio oder sonst was, äh, dann ist es natürlich wichtig, dass die Leute auch das Gefühl haben, oh krass, der oder die kennt sich wirklich gut aus, hat wirklich eine Expertise auf dem Gebiet, äh, dann macht das Ganze natürlich äh, wirklich auch Sinn. So, dann mein zweites Erfolgsgeheimnis ähm, ist das ganze Thema ähm, Marktdominierung habe ich es genannt. Und zwar Marktdominierung ist so ein Begriff aus der Markenführung. Ähm, überlege dir einfach, wo du außergewöhnlich bist, wenn nicht sogar der oder die Beste bist im Markt. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch der Fokus. Ähm, der Podcast, das, das mache ich jetzt mal einen kleinen Schwenk, ähm, weil ich benutze zum Beispiel auch zum Beispiel das Podcast Mastery Coaching für eine Hinterfragung der Markenführung des Klienten, den ich habe. Das heißt, ich bin im Coaching zum Thema Podcast, aber der Podcast fordert uns, dass wir einen Fokus setzen. Und dann stellen sich nämlich Fragen, wie ist dein Unternehmen erfolgreich positionieren, richtig positioniert? Finden deine, deine, findet deine Zielgruppe sofort und schnell raus, was der größte Nutzen ist, wenn ich mit dir arbeite. Ja, dann sprechen wir auf einmal über das, das Intro des Podcasts. Da musst du in zwei Sätzen im Grunde den Elevator Pitch machen, also deine Positionierung in ein, zwei Sätzen auf den Punkt bringen. Und wenn du das nicht kannst, dann kommt ziemlich schnell raus, wow, ich habe einen Bauchladen. Ja, Ich biete zu viel an. Ich weiß gar nicht, was der Fokus ist. Also warum sollen mich die Leute anrufen? So Und der Podcast hilft uns dann in diesem Prozess und oftmals passiert es nicht zu selten, in 50% der Fälle wechseln wir dann vom Podcast Master Coaching in ein Branding Coaching, weil wir erstmal die Hausaufgaben machen müssen. Wir müssen, um den Podcast betreiben zu können, erstmal hinterfragen und sagen, bin ich mit meiner Firma eigentlich wirklich im Markt da, wo ich auch sein möchte? Kommuniziere ich richtig? Habe ich eine richtige Kommunikationsstrategie? Verstehen meine Kunden mich oder warum ruft mich keiner an? Ja, warum entsteht keine Sogwirkung? Dass die Leute sagen, oh, das muss ich unbedingt haben, das ist wertvoll für mich. Warum entsteht keine Wahrnehmung im Markt? Warum bin ich nicht sichtbar im Markt? Weil ich nicht präzise den Fokus setze. Und das meine ich mit Marktdominierung. Also den Markt zu beherrschen, indem ich wirklich eine außergewöhnliche Dienstleistung oder ein außergewöhnliches Produkt oder ein Service anbiete. Das ist extrem wichtig. Das braucht Arbeit. Die Arbeit habe ich schon erledigt, wenn ich gut im Markt positioniert bin, weil dann verkaufe ich das ja eh schon die ganze Zeit. Ja? Wenn ich das nicht habe, dann muss ich spätestens, wenn ich den Podcast starte, damit anfangen, weil genau da fängt es an, interessant zu werden. Und dann wird auch die Reichweite, also es ist ein Indikator dafür, dass die Reichweite ziemlich schnell steigen wird, weil die Leute ziemlich schnell auch mitkriegen, warum sie deinen Podcast hören sollen. Also der Podcast ist so für mich oder die Umsetzung des Podcasts ist für mich das perfekte Instrument, um äh, das Thema Markenführung auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, ist das Unternehmen gut positioniert und ist die Kommunikationsstrategie richtig angelegt. Also das ist der zweite, äh, das zweite Erfolgsgeheimnis für einen oder das zweite Geheimnis für einen erfolgreichen Podcast so rum. Dann das dritte Geheimnis ist: Fang an. <lacht> ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ähm, fang an heißt, denk nicht zu viel. Mach die erste Podcast-Folge. Die erste Podcast-Folge ist, du äh, erzählst in der ersten Podcast-Folge, warum du diesen Podcast machst. Warum sollen dir die Leute zuhören? Was begeistert dich an diesem Thema? Warum bist du Experte zu die, äh, in, in diesem Thema? Und was ist deine Marktdominanz? Was ist dein konkretes, außergewöhnliches Angebot in diesem Podcast? So, und Mach dir nicht so viel Gedanken, ob jetzt deine Stimme besonders äh, gut klingt oder nicht so gut klingt und ach, es ist das ungewohnt mit meiner Stimme. Ja, 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 ja. Das haben wir alle. Auch ich. Ich habe, glaube ich, 50 oder 100 Podcast-Folgen gebraucht, um das zu mögen, was ihr ständig hört. <lacht> das ist aber völlig normal, weil wir hören uns einfach anders beim Sprechen. Und wenn, wenn ich mir jetzt diese Audiospur anhören würde, würde das auch nochmal ganz anders klingen, wie ich es jetzt gerade selber wahrnehme. Deswegen tut euch den Gefallen, um einfach äh, rauszukommen aus diesem Perfektionswahnsinn. Ja? Nehmt keine 150 Folgen auf, um die erste Folge zu produzieren, sondern nehmt etwas, wo ihr sagt, hey, genauso hätte ich es jemandem auch erzählt, meinem Freund oder meiner Freundin, äh, wenn die mich gefragt hätte, warum willst du diesen Podcast machen? Warum soll ich da zuhören? Ja? Erzählt es wirklich einem <lacht> imaginär, einer imaginären Person. Also stellt euch wirklich jemanden vor, ich mache das sehr gerne mit dem Zielgruppenavatar. Ja, der heißt zum Beispiel Klaus, hat eine Brille auf, ist vielleicht 35 Jahre alt oder 25. Äh, wegen mir auch eine Frau, ganz egal. Aber malt es euch aus, welche Hobbys hat Klaus? Ja, was macht Klaus gern? Was äh, isst der gern? Also je präziser ihr das Ganze macht, desto äh, er ist dieses Bild von Klaus immer vor euch und er erzählt es einfach Klaus. Es ist eine Challenge. So eine Solo-Show ist eine echte Challenge. Es ist viel einfacher, für mich zumindest, kann ich sagen, viel einfacher ein Interview zu machen. So eine Solo-Show ist schon, wow, ist schon tricky, ja, aber machbar, unbedingt machbar, ja, indem ihr natürlich bleibt. Es ist ganz, ganz spannend, bei mir auch so. Ich rede natürlich irgendwie ganz anders, wenn dieser rote Knopf für die Aufnahme nicht gedrückt ist. Sobald er gedrückt ist, hat man irgendwie so eine Blockade vielleicht oder so ein, ich habe jetzt weniger eine Blockade, jetzt haben wir glaube ich schon 600 Folgen oder sowas gemacht, aber ähm, es ist schon was anderes, kennt ihr vielleicht auch, wenn irgendjemand ein Video aufnehmen möchte und dann auf Recording drückt, dann passiert irgendwas in einem. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, bei mir ist das so und dann verliert es so irgendwie die Natürlichkeit. Das ist aber nur Training. Und ihr werdet nach der hundertsten Folge über die erste Folge lachen. Das ist aber wichtig, weil ihr werdet die Entwicklung natürlich auch nachvollziehen können. Auch sehen können. Das ist äh, ein ganz entscheidender Punkt. Und noch ein Punkt. Hört auf, die Podcast-Folgen zu schneiden. Also ihr seid jetzt nicht ein Tonstudio. Es sei denn, irgendwie links und rechts fällt, irgendwas, äh, fällt ein Schrank um oder so und ihr wollt das nicht drin haben. Wobei es lustig wäre und ihr lacht einfach und sagt, hey, mein Gott, der Schrank ist umgefallen. <lacht> also lasst das irgendwie drin. Versucht euch jetzt nicht zu verkünsteln, die ganzen Ams und sonst was irgendwie rauszuschneiden. Konzentriert euch, muss ich auch machen. Ich bin auch so ein Am-Typ. ja. Oder oder sage auch immer, äh, das ist mir aufgefallen, so interessant oder spannend. Das sind so meine zwei Lieblingswörter offenbar. Ähm, Finde ich sehr spannend. Äh, <lacht> also, Nichts rausschneiden, seid so natürlich, wie ihr wollt und wie ihr seid und äh, lasst das drin. Das macht es letztendlich wirklich zu einem Podcast, also für mich zumindest. Ihr seid keine Radioshow, ihr müsst das jetzt nicht bis ins, in die Perfektion treiben. Ähm, aber, und da sind wir schon beim nächsten, äh, ich glaube äh, genau beim, beim vierten Geheimnis für einen erfolgreichen Podcast ist das Thema Ausstattung legt wirklich Wert darauf, ein geiles Mikro zu verwenden. Ich meine jetzt nicht 5.000 Euro Mikro, auf keinen Fall. Ja, aber eine, eine gute Stimme, ein gutes Mikro, ein rauschfreies Mikro, ein Mikro, was ihr überall mit hinnehmen könnt. Super, super wichtig. Ich packe euch den Link auch nochmal mal in die Show Notes. Die findet ihr, wenn ihr wollt, aber auch, aber bei MarkenRebell, also MarkenRebell.de auf der Webseite, rechts oben im Menü, gibt es einen Menüpunkt, der heißt Ressourcen, klickt da drauf, gleich der erste Punkt ist mein Setup äh, für ein komplettes mobiles Podcaststudio. Ein Koffer, alles drin. Also das würde ich euch empfehlen, wenn ihr das wirklich professionell machen wollt und eine tolle Stimme haben wollt, ist dieser Koffer perfekt. Man kann das natürlich auch mit dem Handy machen. Die Mikros sind Okay, sage ich mal so, ja, aber sie haben irgendwie keinen Raumklang, irgendwie keinen, äh, die Wärme kommt da nicht wirklich rüber, also ich würde euch wirklich raten, ein gutes Mikro zu nehmen, muss jetzt nicht Weltklasse sein, aber ein gutes Mikro ist extrem wichtig, damit euch die Leute auch gern zuhören, das ist ein Punkt. So, fünftes Geheimnis, ähm, Intro und Musik. Intro und Musik. Es ist natürlich ein Soundbranding. Ich würde euch unbedingt empfehlen, ein Intro äh, zu machen, äh, das eingesprochen ist mit einer musikalischen Unter Unterlegung. Äh, super cool ist ein Jingle. Also ein Jingle wie dieses Telekom. Äh, was jeder kennt. Ja? Ähm, als Wiedererkennung, als Soundbranding. Ähm, bringt das in einem Podcast... Nimm mal das Markenrebell-Intro, ja, da gibt's, gibt es geteilter halt Meinung, entweder du liebst es oder du hast es. Ja, Entweder es reißt dich aus dem Bock an dem Moment, wo das ertönt, oder eben nicht. Aber ich finde es wichtig, eins zu haben. Also, das ist wie im Grunde, wir sind ja nur Audio, wir haben ja keine visuelle Wirkung. Also brauchen wir ein Soundbranding. Und deswegen finde ich es extrem wichtig. Es muss aber nicht in der ersten Folge drin sein. Also da könnt ihr euch auch ein bisschen Zeit lassen, aber ich würde unbedingt das auf dem To-Do-Zettel lassen und vielleicht zehnte, fünfzigste Folge, wenn ihr merkt, hey, es macht mir Spaß, ich gebe hier Vollgas, die Leute lieben es, dann gebt den Leuten eine Wiedererkennung und dann baut das mit ein auch das ist wichtig nicht von der ersten Folge an alles durchzuplanen und immer an der exakt selben Stelle immer in demselben Raum und so weiter ja also versucht das nicht so 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 wie soll ich sagen ja, so überperfekt zu machen, sondern es ist überhaupt nicht schlimm, wenn nach der 20. Folge erst das Soundbranding kommt ja und ihr das feiert. Man kann dazu auch eine Interaktion machen, ja dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe jemanden, der macht mir das Soundbranding, ich habe hier drei Musikstücke oder drei Varianten, sucht ihr das mit mir aus ich spiele euch das an und ihr macht ein Voting draus. Super cool. Also nutzt diese Sachen einfach als Elemente für die Interaktion in einem Podcast. Macht super Spaß und die Leute suchen sich selber aus. Und ihr macht es mit den Leuten zusammen. Es war bei mir nicht möglich, weil ich habe ja Rebellen im Namen, also muss ich das aussuchen und ihr müsst das ertragen. So. <lacht> Dann. Ähm, das. Äh, das hatten wir gerade. Das sechste Geheimnis für einen erfolgreichen Podcast ist natürlich die Monetarisierung. Super spannendes Thema, sehr, sehr großes Thema und auch sehr wichtiges Thema. Monetarisierung meint, wie kannst du mit deinem Podcast Geld verdienen? Und da gibt es natürlich aktive Einkommensströme und passive Einkommensströme, um das jetzt nur mal ganz grob zu skizzieren. Wichtig ist nur, irgendwann müsst ihr über das Thema nachdenken. Das macht in den ersten Folgen noch wenig Sinn. Sinn. Und ich würde auch unbedingt darauf achten, dass ihr nicht als Dauerwerbesendung durchgeht, sondern dass ihr wirklich wertvollen Content liefert. Das ist der erste Punkt. Werbung hat erstmal noch nichts in euren anfänglichen Podcast Folgen zu suchen. Erst wenn ihr merkt, der Podcast wird angenommen, der Podcast ist erfolgreich. Dann könnt ihr mal drüber nachdenken und sagen, okay, ich habe hier ein E-Book für euch geschrieben, habt ihr Lust, dann, dann könnt ihr euch das runterladen, Link in den Shownotes. So. Monetarisierung ist aber langfristig eine ganz wichtige Strategie. Und die kann über verschiedene Varianten erfolgen. Dazu mache ich aber nochmal eine extra Podcast-Folge. Ich möchte euch nur erklären ganz kurz, was der Unterschied ist, aktiv-passiv. Aktiv heißt, du machst aktiv Werbung, indem du sagst, hey, cooles Produkt, link in den Show Notes. Ja, es kann ein eigenes Produkt sein, es kann Affiliate-Links sein oder es kann ein Fremdprodukt sein. Ähm, Aktiv heißt zum Beispiel auch, ein Advertorial zu machen. Das heißt, du interviewst eine Person, musst aber irgendwie ankündigen und sagen, hey, das hier ist ein Advertorial, ich habe eine spannende Person eingeladen, die wird ihr Produkt heute hier in dieser Show in Form eines Interviews vorstellen. Und dann ähm, dann, dann passt das auch für die Community in der Regel, wenn es zum Content passt. ja, Also wenn ihr zum Thema Marke einen Podcast macht und Waschmaschinen vorstellt, macht keinen Sinn. So äh, Und passiv heißt... So funktioniert es zum Beispiel hier im Markenrebell Podcast. Der Podcast ist für mich ein Networking Tool. Das heißt, ich habe äh, gesagt, ich möchte einen Podcast aufbauen, der wertvoll für andere Unternehmer, Unternehmerinnen ist, aber auf dieser Plattform möchte ich auch Experten zu Wort kommen lassen, möchte Unternehmer zu Wort kommen lassen und baue mir damit ein Netzwerk auf. Also meine Berufsbezeichnung ist neben Kommunikationsberater auch Business Influencer und äh, deswegen ähm, habe ich diesen Podcast einfach als Sendestation ähm, äh, etabliert und über diesen Podcast kommen eben dann auch die Klientenanfragen rein oder äh, über externe oder andere Berater, die ich im Podcast hatte, die dann zum Netzwerk gehören. Äh, die fragen mich, ob ich dann in bestimmten Projekten mithelfen kann und solche Geschichten. Also die ergeben sich einfach unmittelbar. Das heißt, ich verkaufe keine Produkte und Dienstleistungen unmittelbar ab. Über den Podcast, also rein Produktabverkauf äh, über den Podcast, sondern ich benutze es in erster Linie als Networking-Tool. Was ich natürlich dann schon mache, ist zum Beispiel auf meine Coachings hinzuweisen, wie das Podcast Mastery Coaching, das war der Hinweis, <lacht> äh, oder zum Beispiel auf dem E-Book oder auf die Facebook-Gruppe oder sonst was. Aber in erster Linie ist dieser Podcast mein Networking-Tool. Das, das ist quasi die passive ähm, Monetarisierung oder das passive Geschäftsmodell eines Podcasts. Was für euch am besten passt, hängt so ein bisschen oder maßgeblich natürlich davon ab, was ihr für ein Geschäftsmodell eure, in eurem Unternehmen hat, habt oder in eurem äh, Unternehmen, was ihr vielleicht plant habt. Also das ist ganz wichtig, dass man das dann abstimmen muss. Ähm, auch wenn ihr vielleicht einen erfolgreichen Podcast schon habt, dann äh, ist es Unbedingt wichtig, darüber nachzudenken, wie ihr diese Monetarisierung herstellen könnt. Das ist aber ein längerer Prozess. Da müssen mehrere ähm, äh, Coachings, Workshops gelaufen sein, um herauszufinden, wie man das dann im Einzelfall ähm, wirklich machen kann. Da, da gibt es auch nicht diese Standardrezepte. Also du kannst nur Impulse geben und sagen, das könnte man machen, aber ob das dann für dein Business funktioniert, ist immer eine individuelle Betrachtung. Also Lasst euch da keine Schablone aufs Auge drücken. Man muss immer die individuelle Situation betrachten. Das ist ganz wichtig. So und der letzte, nämlich das siebte Geheimnis, der letzte Punkt auf meiner Liste. Das siebte Geheimnis für einen erfolgreichen Podcast ist, erschaffe Multiplikatoren oder Markenbotschafter. Multiplikatoren, sprich Markenbotschafter, sind Leute, die deinen Podcast lieben, die deinen Podcast pushen, die deinen Podcast teilen, die deinen Podcast feiern, weil er so geil ist. Und äh, das sind ganz wichtige Leute, das sind auch Kooperationspartner, die dich einladen in den Podcast. Ähm, und das ist ganz wichtig, diese Kooperation einzugehen, weil du damit natürlich dein Publikum für den Podcast erweist, erweiterst. Du ne? kannst dir vorstellen, wenn du als Kompetenzträger in einem anderen ähm, in einem anderen Podcast zum Beispiel unterwegs bist oder meinetwegen auch in einem YouTube-Channel und kannst darauf hinweisen, dass du einen Podcast hast, profitierst du natürlich von der Reichweite des jeweiligen YouTube-Channels oder des Podcasters, äh, der seine Community für dich öffnet, für dein Thema öffnet. Das sind natürlich äh, tolle Win-Win-Situationen, die für beide Seiten interessant sind. Äh, kann man sich auch gegenseitig einladen äh, in bestimmte Interviews. Man muss hier nur aufpassen, dass man sich die Interviewgäste, die Standardinterviewgäste nicht immer so durchreicht. Also es gibt so Interviewgäste, die ständig in irgendwelchen Podcasts auftauchen. Wenn es dir gelingt, daraus eine andere Folge zu machen, dass die Leute auch mal was anderes hören von der Person. Ja, also dass es dir gelingt, vielleicht mehr privat an diese Person heranzurücken, um ein paar Stories zu entlocken, die spannend sind und die ich vielleicht nicht in einem anderen Podcast höre. Okay, aber... Ständig diese äh, gleichen Podcast-Gäste, das macht natürlich auf Dauer keinen Spaß. Also schau einfach, was sind Multiplikatoren, vielleicht auch branchenfremd, macht durchaus auch Sinn, einfach mal äh, in eine andere Branche äh, reinzuschauen und zu sagen, wer könnte hier ein spannender Multiplikator sein oder äh, auch Kooperationspartner, die deine eigene Wertschöpfungskette sinnvoll ergänzen oder deren äh, äh, oder wenn du mit deinem Business deren Wertschöpfungskette sinnvoll ergänzen kannst. Also zum Beispiel ähm, wäre ich jetzt ein guter Kandidat äh, für einen Unternehmensberater. Ne? Unternehmensberater berät Firmen. So, die Firma hat mit Sicherheit eine Marke, die hat mit Sicherheit ein Kommunikationsthema. Also wäre ich jetzt äh, ein, ein guter Kooperationspartner für Unternehmensberater. Ja, oder Agenturen wären gute Kooperationspartner auch für mich. Ja, dass ich zum Beispiel sage, ich bin ja nur in der Beratung tätig und äh, Agenturen äh, wären jetzt potenzielle Partner, dann äh, kann ich natürlich mit denen kooperieren. Die brauchen vielleicht sogar jemanden, äh, der sagt, okay, ähm, also so eine, so eine, so eine ähm, Agentur, so eine Werbeagentur beispielsweise sagt, ich habe Kunden, für die ist das Thema Podcasting vielleicht interessant und so weiter und so fort. Und ihr merkt schon, da, da ergeben sich dann auf einmal interessante Synergien und ich möchte euch noch zwei Begriffe mit auf den Weg geben, nämlich einmal Zielgruppenbesitzer und Auftragsbesitzer. Das sind die Multiplikatoren. Zielgruppenbesitzer besitzen eine ähnliche oder die gleiche Zielgruppe wie du selbst, nur bieten was anderes an. Also du kannst dann mit deinem Portfolio ergänzen. Ja. Und Auftragsbesitzer, die sprechen nicht nur dieselbe Zielgruppe an, die haben sogar ein Auftragsverhältnis mit dieser Zielgruppe. Das sind natürlich die ganz, ganz super spannenden Kooperationspartner, weil da ist das Vertrauen schon hergestellt zu den Kunden. Und dieser Kooperationspartner kann dich natürlich weiterempfehlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann zu Aufträgen kommst, ist natürlich dann umso größer. Und wenn das dann noch Markenbotschafter werden, also die dann auch deinen Podcast wirklich feiern, dann ist das natürlich äh, ein großer Gewinn. So, das war waren meine sieben... Geheimnisse für einen erfolgreichen Podcast. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen da draußen von euch inspiriert, überhaupt einen Podcast zu machen oder wenn der Podcast schon existiert, nochmal drüber nachzudenken, wie kann man das Ding noch erfolgreicher machen. Und ähm, wenn euch selbst noch Geheimnisse einfallen, ich bin auch immer offen für irgendwelche Hacks oder irgendwelche äh, neuen Erkenntnisse zum Thema Podcasting, schreibt es gern in unsere Facebook-Gruppe oder gern auch äh, in die Kommentare unter den Show Shownotes. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.